0: La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
1: Bonjour à toutes et à tous, les récits d'espionnage fascinent parce que la frontière entre le vrai et le faux y est constamment en déplacement. Le brouillard dans lequel évoluent les personnages, les isole de leurs proches, de leur pays, de leur père, car ils vivent dans un monde où la confiance est impossible. Et c'est peut-être, tant l'hypothèse même si elle est hasardeuse, c'est peut-être parce qu'il n'a pas pu avoir confiance, ni en son escroc de père, ni en sa mère qui les abandonna, lui et son frère, que John le Carré est devenu le grand romancier d'espionnage que l'on connaît. John le Carré qui est le point de départ de cette grande traversée tournant autour de quelques grands espions de la littérature. C'est parti donc d'une émission de la BBC produite par l'écrivain et avocat franco-britannique Philippe Sands, spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Cette émission Sylvie Granotier, elle l'a traduite et adaptée pour France Culture, comme vous avez pu l'entendre au cours du premier épisode de cette série. Série qui s'est poursuivie par la nouvelle écoute d'un numéro de la compagnie des auteurs consacré justement à John Le Carré, écrivain dont nous a donc parlé Isabelle Perrin. Tout cela est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et puis, dans l'épisode 4, nous nous intéresserons à un autre espion écrivain, la personne de Graham Greene, ce graphomane qui écrivait pour déjouer l'ennui, qui le poussait vers l'alcool et la dépression. Et enfin, pour terminer cette série, nous ouvrirons, dans plusieurs sens, notre thématique. D'abord avec François Rivière, qui viendra nous parler des origines du roman d'espionnage. Et ensuite avec la romancière Marie Connet, qui propose un renouvellement du genre par une écriture poétique dans son dernier roman, qui s'appelle Épopée. Et aujourd'hui,
2: Vous savez, il y a des gens qui ont vu un tigre passer par la route et qui ne peuvent pas décrire un tigre. Il y a des gens qui ont vu un chat chasser un souris et qui peuvent décrire l'expérience d'un souris. Euh, J'appartiens aux gens qui peuvent décrire l'expérience du souris.
1: Aujourd'hui, pour aller plus loin dans l'analyse des romans de John Le Carré, cet écrivain qui n'a pas eu besoin de tigre pour faire frémir ses lecteurs. Nous sommes en duplex de Rennes avec Dorothée Huché, autrice d'une thèse de doctorat intitulée « La fiction de John le Carré à l'ère du soupçon du roman policier au roman d'espionnage ». On lui doit aussi un article dans le magazine littéraire numéro 572, article dans lequel elle montre la complexité du monde de John le Carré à l'opposé de celui de James
2: Bond. Je crois qu'on, quand on lit quand on, euh, Bond, euh, qu'on on voit un film de James Bond, on se dit, ah ah, je pourrais devenir un homme comme ça, je pourrais aimer les jeunes filles comme ça, je pourrais conduire comme ça, je pourrais posséder euh, un, un, un cigarette light, un, un triquet, briquet, briquet euh, qui euh, prend des photographies. Euh, je pourrais devenir ce type. Euh, J'espère de devenir ce type. Et quand on lit mes livres, peut-être, on se dit, aha, je pourrais aussi devenir ce type. Le bon Dieu garde que ça arrive.
1: Ah ah Extrait d'un entretien de John le Carré accordé à Gilles Lambert en 1974 dans lequel il pointait la différence entre son œuvre et celle du père de James Bond. Bonjour Dorothée Huchet. Bonjour La comparaison entre ces deux écrivains, Ian Fleming John le Carré, c'est vrai qu'on ne peut pas mm -hmm. s'empêcher de la faire, elle vient même tout de suite à l'esprit
3: Bien sûr, bien sûr parce qu'à euh, l'époque en fait où... Euh, Yann euh, Fleming a commencé à écrire euh, ses romans, et eh bien euh, on avait, ou en tout cas plutôt, devrais-je dire, quand il, il, il écrivait ses romans, donc en, je pense en 1900, dans les années 60, en fait début des années 60, c'est 61, la date également où sort l'espion qui venait du froid de John le Carré. Donc évidemment le contraste est tel à ce moment-là qu'on ne peut pas euh, ne pas faire le, le, la comparaison en fait. Et les journalistes, les critiques s'y sont donnés à cœur joie. Donc
1: c'est oui. ça, ils étaient contemporains, Fleming était quand même sensiblement plus âgé
3: voilà, plus âgé puisqu'il est décédé en 63, et Le Carré a commencé à écrire précisément dans les années 60, en 60 en fait son premier roman. Donc euh, contemporain sur une très courte période, mais James Bond n'est pas mort avec Ian Fleming puisqu'il continue à vivre dans les aventures, euh, dans ses aventures dans les livres et dans les films aussi bien entendu. Euh, L'écriture en fait des, des aventures de James Bond étant, ayant été reprise par d'autres auteurs.
1: Oui. Alors, Depuis
3: lors, en fait, il continue.
1: Oui. Oui. Ce, qui, ce qui fait tout de même que John Le Carré, quand il commence à écrire, il a évidemment en tête ce personnage de James Bond. Dans quelle mesure on peut considérer que c'est par rapport à lui aussi qu'il va créer ses propres personnages, Dorothée Huché
3: alors je ne pense pas que ce soit par rapport euh, forcément à James Bond qui va créer l'antithèse finalement ouais. de, de ce personnage, c'est plutôt finalement euh, le carré est plutôt dans la veine d'un roman d'espionnage dit ironique qui est né en fait avant euh, Ian Fleming mm -hmm. qui est né sous la plume par exemple d'Eric Ambler ou encore Graham Greene donc c'est plutôt, en fait c'est ça Il faut quand on surtout le problème de, du roman d'espionnage français c'est qu'il est très différent du roman d'espionnage anglo-saxon et notamment le, le roman d'espionnage anglais qui est plus développé et qui a vraiment cette ces deux veines, en fait, qui, ces deux, deux branches, en quelque sorte, qui sont euh, nées d'ailleurs dès le début du XXe siècle, où euh, nous avons d'un côté, donc, le roman d'espionnage dit héroïque que James Bond représente très bien dans les années 60, mais qui existait déjà avant. Et on a une branche plutôt du roman d'espionnage ironique, comme je disais, qui est beaucoup plus sombre, moins manichéen, par exemple, où le héros ne va pas forcément gagner et sauver le monde <rire> lors de chaque aventure. Et euh, bien sûr, le carré appartient plutôt à la deuxième branche cette littérature d'espionnage. Mais
1: alors, vous dites qu'il euh, ne se définissait pas en contre le carré par rapport à, à Ian Fleming. Pourtant, il a quand même écrit qu'il travaillait pour un public qui était accro à Bond, c'est oui. une citation, oui. et attendait un antidote.
3: Oui, absolument, c'est ça. C'est vrai, je pense que c'est plus un constat, moi je l'entends comme ça, en tout cas un constat qui fait qu'il a, il a eu beaucoup de succès à cette époque-là, surtout donc avec son troisième roman, l'Espion qui venait du froid, précisément parce que euh, euh, peut-être les gens étaient lassés ou en tout cas étaient euh, en, face à, ce, à ce, cette atmosphère un peu simpliste de James Bond qui, qui re, reprend en plus toujours la même formule avec euh, donc, le monde que l'on doit sauver, James Bond victorieux à la fin, etc. Euh, C'était probablement plus un moyen d'expliquer son succès. Je l'entends plutôt comme ça. Moi de cette, de, de, en voyant en tout cas l'ensemble le, du roman d'espionnage du genre en voyant le genre dans son ensemble oui. tout donc,
1: Alors, en Jean, John ça. le Carré euh, méprisait James Bond, hein, il l'a même euh, oui, dit, dit. Euh, je crois oui, oui, euh, oui. et le grand public alors a-t-il choisi Ian Fleming euh, par rapport à John le Carré finalement avec euh, le nombre de films aussi euh, très important qui a été fait euh, sur euh, James Bond, il y en a eu davantage que d'adaptations euh, de John le Carré
3: oui, c'est vrai, c'est vrai et ça continue de nouveau. Alors il faudrait voir les théories de la réception probablement pour être plus plus précis quant à cette, euh, cette, ce rapprochement du public ou du choix du public pour l'un ou pour l'autre. Je suis pas sûre que ce soit la, le même, les mêmes lecteurs d'ailleurs pour les deux pour les deux auteurs. Euh, Peut-être, euh, en tout cas chez Le Carré, on va chercher quelque chose et on va trouver quelque chose de très différent de James Bond où on va avoir quelque chose de beaucoup plus proche euh, de, de la réalité justement, du monde dans lequel on vit. On va avoir des problématiques euh, dans le lequel le lecteur va pouvoir se retrouver, si on prend l'extrait, le, le, on, on se rappelle l'extrait qui vient de passer il y a quelques minutes, euh, c'est exactement ça en fait. Euh, cette idée que euh, le, le, le héros de Le Carré peut très bien être n'importe qui d'entre nous, mmh. finalement, n'importe quel lecteur. C'est sans doute... Alors il dit que pour James Bond, c'est également le cas, je ne suis pas complètement convaincue, mais, mais pour Le Carré, oui, c'est un, un héros ordinaire en fait. Euh, avec, euh, et c'est en cela aussi qui Avec le, la veste cintrée
1: exactement où il ne faut pas
3: <rire> oui, c'est ça et, et c'est là où il casse avec les, 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 le, le, les romans précédents en quelque sorte où le, le, et même James Bond d'ailleurs hein, qui sort d'une public school donc une école privée euh, qui sort donc de Oxford, Cambridge, etc. Et où tous les, tous les dirigeants finalement britanniques c'est la ligne en fait hein, royale disons, pour tous les dirigeants, l'establishment les euh, britannique et euh, les, romans, les euh, héros pardon, de Le Carré sont Différent. Ils viennent justement d'écoles, pas forcément privées, mais publiques. C'est aussi la naissance d'un héros moderne, alors post-moderne, on va sans doute en parler, Bien sûr. mais en tout cas qui n'est pas, pas dans la lignée de ce qui précède. C'est vrai que là, il y a une, une vraie coupure aussi qui s'est faite. Pas nécessairement en réponse à, mais qui est tombée au bon moment. Moi, je... je, 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 je faire ça plutôt comme ça, disons. Mmh.
1: Mmh. Est-ce que ça ne le rapproche pas aussi davantage du roman policier On va peut-être parler un petit peu de la différence entre le roman policier oui. et le roman d'espionnage, mais c'est vrai que dans le roman policier on a l'impression que le réel euh, est vraiment très présent et c'est le cas aussi euh, chez euh, Le Carré, beaucoup plus que chez Ian oui. euh, Fleming, où bon euh, c'est quand même un personnage qu'on qu ne croise pas tous les jours. Euh, <rire> ou,
3: ou alors on est très chanceux, peut-être, voilà. je ne sais pas non, comment l'interpréter. Oui, oui, absolument, c'est vrai. Même quand on regarde en fait les trames narratives euh, des, de la fiction de le carré et du roman euh, policier, dit aussi roman de détection, si on pense à euh, Paul Doyle, euh, Conan Doyle ou même Agatha Christie, en fait, on a quelque chose qui euh, on retrouve en tout cas dans ces romans, euh, non pas de l'action à outrance, euh, des, des lieux exotiques, etc., mais toute l'intrigue, toute la trame narrative est euh, fondée sur les dialogues, les échanges entre les personnages, etc., etc. Et on va retrouver euh, exactement cet aspect-là donc dans, le, dans les romans de dans la fiction de, de Le Carré, qui, selon moi en tout cas d'un point de vue narratif, oui, va, va se rapprocher du roman de détection, du roman policier, à ce, de ce point de vue-là en tout cas.
1: Il oui. est un peu à la croisée peut-être de ces deux genres, policier et espionnage. Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence finalement
3: alors, ce qui ferait, la... Alors, En fait, c'est une question assez complexe dès lors qu'on commence à creuser un petit peu la question du genre, parce que c'est un peu une boîte de Pandore, en fait. On commence à, à étudier ce, qui, ce que les anglo-saxons vont appeler la fiction criminelle. Et là-dedans, il... il y a plein, plein de choses qui se... qui, se, qui, qui le rangent, mm -hmm. si on peut s'exprimer comme ça. Euh, le roman de détection, les romans, les polars américains également qu'on va, qu va ranger dans cette catégorie-là. Les policiers, plutôt policiers, euh, vraiment avec les équipes de police, etc. Euh, et le roman d'espionnage. Et en fait, euh, effectivement, si on pense même à un personnage de, de, de fiction policier ou policière très connu, Holmes, par exemple, et eh ben Sherlock Holmes, il a, dans, dans quatre de ses nouvelles, il a été, euh, il a touché, en tout cas du doigt, des affaires d'espionnage. Donc mmh. on pourrait se demander euh, est-ce que ça devient un roman ou une, une nouvelle d'espionnage, en fait et, il faut bien effectivement faire la différence entre le thème de l'espionnage et la trame narrative ou les, les, les ressorts narratifs en fait, du, du roman d'espionnage, pour entrer dans les détails.
1: Et c'est quoi Donc, les ressorts narratifs du roman d'espionnage C'est le suspense, évidemment, et vous, quoi d'autre Voilà.
3: Alors, ça va être au niveau de la thématique bien sûr la présence d'espions par exemple, mais ça va être aussi euh, le cadre international, l'intrigue géopolitique et le conflit en fait entre deux États par exemple ou deux entités etc. Ça c'est l'un des premiers, le premier élément. Le second c'est la présence de la paranoïa. Ça c'est très important. Donc le lecteur est paranoïaque, ça veut dire aussi qu'il va avoir un œil critique sur tout ce qu'il va lire, il va se méfier de chaque information que le narrateur va lui donner, par exemple. Mmh. C'est aussi quelque chose qu'il va apprendre à développer, probablement au fil des au fil des romans. Euh, chez Le Carré c'est d'autant plus vrai d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Euh... Et donc, cette paranoïa est ce thème, donc, de l'espion, de l'intrigue, le, en fait, finalement, internationale. Dans le roman policier, en revanche, l'intrigue, elle est plus, beaucoup plus fermée, si je puis dire. En tout cas, des, des, les limites sont posées beaucoup plus clairement et de façon beaucoup plus serrée. Puisque l'intrigue d'un roman policier, c'est de trouver le criminel, le meurtrier, etc. Et tout se fait dans un laps de temps très court. Et souvent dans un lieu aussi, euh, alors soit clos ou en tout cas limité dans mmh. l'espace. Ce qui ah. fait qu'on va aussi pouvoir, pardon, on va aussi pouvoir euh, euh, limiter, ou en tout cas la raison, on va pouvoir expliquer l'irrationnel par le rationnel dans le roman de détection. Ça déborde un peu plus du cadre dans le roman d'espionnage.
1: Alors on n'a pas encore entendu euh, la prose de John Le Carré. Je vous propose d'écouter euh, un extrait de l'espion qui venait du froid. Et puis vous allez nous dire euh, ensuite, Dorothée Huchet, ce que vous en
4: avez pensé. De part et d'autre courait le mur, affreux magma de parpins sales et de barbelés qui, sous l'effet d'une pitoyable lumière jaunâtre, faisait des corps de camp concentration. De chaque côté du mur s'étendait le Berlin non reconstruit, monde de ruines en deux dimensions, vestiges désolés de la guerre. « Un homme, Herr Thomas !» murmura le jeune policier. « Un homme à vélo !» Alec Limas prit les jumelles. « Karl !»« Pas d'erreur possible, même à pareille distance. »« C'était bien sa silhouette, couverte d'un vieil imperméable de la Wehrmacht, poussant une bicyclette. »« Il a réussi, se dit-il, c'est sûr maintenant. »« Il a passé la vérification d'identité. »« Plus qu'elle est devise, et la douane. » Il le regarda adosser son vélo à la barrière et se diriger d'une allure désinvolte vers le poste de douane. « N'en remets pas trop, souffla Limas, angoissé. » Karl sortit enfin, salua gaiement le garde-barrière, et le poteau strié de rouge et blanc s'éleva lentement dans les airs. Il était passé, il venait vers eux, il avait réussi. Plus que le vaupeau au milieu de la route, la ligne a traversé et il serait à l'abri. À cet instant précis, il lui sembla que Karl percevait un bruit suspect et pressentait un danger. Jetant derrière lui un regard inquiet, il se courba sur le guidon et se mit à pédaler furieusement. Il ne restait plus maintenant sur le pont que la sentinelle solitaire. Elle se retourna vers Karl et le regarda venir. Et tout à coup, inopinément, les projecteurs s'allumèrent et leurs faisceaux d'un blanc incandescent le prirent au piège, tel un lapin fasciné par des phares d'auto. Une sirène déclencha son hurlement de scie mécanique et un tumulte de commandements affolés retentit. Devant l'Imas, les deux policiers tombèrent à genoux, collèrent l'œil aux meurtrier aménagé entre les sacs de sable et armèrent vivement le levier de tir en rafale de leur fusil automatique. La sentinelle est allemande ouvrit le feu, soucieuse de ne pas tirer hors de son secteur. Le premier coup sembla projeter Karl vers l'avant et le second l'arrêtait dans sa course. Pourtant, il continuait à pédaler et dépassait la sentinelle qui continuait à tirer sur lui. Et brusquement il s'affaissa et roula par terre, et Limas perçut distinctement le fracas métallique de la bicyclette heurtant le sol. Il pria le ciel que Karl fût bien mort.
1: Extrait donc de L'espion qui venait du froid, lu par François Forestier. Alors Dorothée Huchet, à quoi l'écoute de cette scène vous a-t-elle fait penser
3: alors première chose, c'est donc la le, en fait du roman, c'est le tout le tout début, l'ouverture en fait du roman, et euh, c'est une lecture, non, un passage caractéristique de Le Carré, Déjà en, en la façon dont il décrit le mur de Berlin, ça c'est quelque chose qui est très important, y compris dans, dans les écrits qu'il laissera par euh, ou qu'il qu adosse d'ailleurs au roman dans une dans une des éditions, euh, expliquant pourquoi ce qu'il a mené à écrire en fait ce roman-là. Il parle du mur de Berlin comme étant le symbole parfait selon lui de l'idéologie devenue folle. Hum. L'idée que donc ce mur euh, nécessitait d'un mur en fait, pour, pour séparer deux camps. Euh, donc pour lui c'était complètement euh, euh, irréaliste. Et quand,
1: quand il dit Et... l'idéologie, qu'est-ce qu'on peut entendre euh, par là Est-ce qu'il avait un rapport à l'idéologie ou ce qu'on appelle l'idéologie qui était particulier, hum. qui était clair ou pas
3: alors en fait ici dans ce, dans le roman en tout cas si on met ça au regard de, de ce que de, de l'intrigue l'idéologie ici c'est c'est le, le le camp de l'ouest d'un côté le camp de l'est de l'autre côté les moyens en fait utilisés pour mener à fin, au bout pardon pour mener à bien leur leur mission et le, 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 le message en quelque sorte du roman, cest de dire finalement, est ou ouest, ils sont exactement pareils, euh, ouais. le, les moyens utilisés sont les mêmes, à tel point d'ailleurs qu'au moment où le, le roman est publi a été publié, on a accusé le carré de soutenir le communisme. <rire> et est ce qu'il a bien sûr euh, rejeté fortement en disant non, le message, vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas ça. Le message, c'est de dire qu'on est finalement exactement les mêmes dans les méthodes qu'on utilise et que l'humain va passer au-delà, ou de, de, plutôt ne va pas passer en premier par rapport à la cause. Défend.
1: Donc c'est un, un écrivain qu'on qualifierait euh, d'humaniste.
3: Alors on pourrait, certains le font, certains critiquent, le, 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 le décrivent comme humaniste. Euh, on peut réfléchir effectivement à certains de ces personnages qui euh, ne, qui sont cyniques, euh, qui sont nihilistes parfois, mais. Jamais entièrement, c'est-à-dire qu'il reste toujours quelque chose, et il y a cet humanisme effectivement. Si on prend, si on pense en tout cas à George Smiley par exemple, euh, on a c'est ce qui c'est ce qui sauve finalement le personnage et le rend attachant, et ce qui l'a fait aussi réapparaître dans plusieurs romans, hein, dans, dans nombreux romans en fait de Le Carré, euh, C'est cette idée que oui, on peut on peut être humain malgré malgré l'appartenance au service secret.
1: Alors tout à l'heure vous avez prononcé le mot de paranoïaque euh, et j'avais envie de vous demander est-ce que si on se met du côté du lecteur il faut être un petit peu paranoïaque pour apprécier vraiment euh, la lecture de John le Carré
3: Alors peut-être je pense que ça fait partie du, du plaisir de la lecture en fait de tout roman d'espionnage en tout cas écrit avec un petit peu de complexité et puis d'intrigue un petit peu, euh, oui je suppose complexe peut-être un peu moins chez James Bond ou chez Ian Fleming, mm -hmm. mais, euh, mais oui, chez Le Carré, il y a cette, cet œil de, du lecteur paranoïaque je pense qui est important, parce que Le Carré nous amène à être paranoïaque si justement on revient sur l'espion le, qui venait du froid. Euh, il a aussi marqué les esprits, ce roman, parce qu'il a marqué un tournant, dans le genre, dans le sens où, euh, pour la première fois en tout cas, euh, en tout cas à ma connaissance, euh, la première fois le, le personnage qui était lui-même qui est agent secret, donc l'EMS, euh, pour la première fois il est lui-même manipulé et c'est un peu le héros tragique en fait du roman. Il est sacrifié en quelque sorte. Donc
1: la manipulation euh... vient de partout, c'est ça
3: Voilà, la, manipula la manipulation pardon, vient de partout dans l'histoire, donc elle est, euh, est ça, dans l'intrigue. Elle est à l'extérieur de l'intrigue et elle est dans l'écriture elle-même, en fait, où on va essayer de tromper le lecteur par euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, ressorts narratifs. L'un de ceux-ci utilisé par le carré, c'est par exemple les jeux de, de la focalisation de, de points de vue. Mmh. Donc dans, dans l'espion qui venait du froid, par exemple, c'est un lecteur omniscient, donc qui normalement apporte toutes les informations et les commentaires sur les personnages. C'est plus que les personnages. En l'occurrence, le narrateur omniscient de l'espion qui venait du froid est euh, Trompeur lui-même, et c'est là où on apprend à justement lire entre les lignes finalement. Il est trompeur lui-même, puisqu'il nous, nous livre le point de vue, nous lecteurs, il ne nous livre le point de vue que de l'émesse ou quasiment exclusivement de l'émesse dans tout le roman. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on ne connaît pas le point de vue des dirigeants qui, eux, savent très bien ce qui se trame en fait. Ils savent très bien que, oui, il est mis en danger et qu'on ne l'a pas mis au courant pour mieux, le, pour mieux renverser la situation à la fin de l'intrigue en fait, sans trop dévoiler les... <rire> pour ceux qui n'auraient pas lu.
1: Alors ce qui peut rendre paranoïaque aussi c'est que parfois le lecteur en sait davantage que les personnages euh, parfois les personnages en savent davantage que le lecteur donc on est, on est sans cesse perdu et ça c'est un peu un ressort finalement de toute littérature d'espionnage ou, ou, ou surtout de Le Carré d'ailleurs
3: Alors de tout, oui, de tout, euh, tout roman, on pourrait dire, c'est une technique qui peut être utilisée chez Le Carré. Ce qui est spécifique, c'est que on a euh, alors ça dépend des, des romans. N'a pas ce ne sont pas toujours les mêmes, euh, les mêmes techniques qui sont utilisées, mais on peut, par exemple, dans Un homme très recherché, euh, ce sont c'est constamment un changement de point de vue entre les différents, les décideurs, euh, les agents secrets, les, euh, les personnages. Euh, disons non n'appartenant pas au service secret et on voit comment l'intrigue se développe mais de différents euh, niv différents niveaux ce qui est une, une bonne manière aussi de voir comment la manipulation se crée en fait donc mmh. ça c'est un des ressorts euh, en revanche euh, dans l'espion qui venait du froid on va savoir effectivement autant que le personnage à certains moments certains ont, certains à certains moments on en sait moins que lui et c'est ce qui va permettre le retournement final. Mais c'est la façon de jauger, finalement, et d'avoir cet équilibre, c'est aussi ce qu'on va retrouver dans le roman policier, par exemple. Où l'auteur va devoir donner suffisamment d'indices pour faire croire au lecteur qu'il va pouvoir trouver le criminel avant le détective. Mais euh, pas, pas trop, pour qu'il y ait un suspense quand même qui soit euh, haletant jusqu'au bout, en fait.
1: écoutez la compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de John Le Carré en duplex avec vous de Rennes, Dorothée Huché. On parlait à l'instant de ce thème de la paranoïa. Je crois qu'on peut même gravir encore une marche et passer de la paranoïa à la conspiration. En ce moment, la conspiration est partout. Sur Internet, on ne parle que de ça. En tous les cas, on en parle beaucoup. Mais John Le Carré, lui, il a eu cette intuition, finalement, depuis bien longtemps. Quelle histoire on peut faire du rapport de Le Carré avec ce, ce thème de la conspiration qui est partout présent dans ses romans
3: oui, alors c'est vrai que ça ça résonne particulièrement avec euh, le temps, le le, le, le le oui la société actuelle on pourrait dire en France et ailleurs la conspiration donc c'est oui un, un élément constitutif du roman d'espionnage le carré en fait vraiment un élément central pourquoi parce qu'il nous donne toujours euh, le point de vue des euh, des dirigeants on va les appeler comme ça de de soit du gouvernement, de l'élite du pouvoir de l'élite exactement c'est ça ce qu'on appelle establishment je le disais tout à l'heure c'est ça c'est-à-dire tous ceux qui ont eu un parcours donc euh, qui sont à, la, à Cambridge etc et qui, aujourd'hui, détiennent le pouvoir, sont les décideurs, en fait, mmh. du pays. Y compris, d'ailleurs, les euh, grands patrons d'entreprises, de multinationales, etc. Et euh, donc, le complot se crée à ce niveau-là. Il nous a toujours dévoilé les, les coulisses du pouvoir, en quelque sorte. C'est comme ça aussi que fonctionnent ces, ces intrigues et cette trames narratives. Mais les coulisses souvent.
1: du pouvoir, dans quelle mesure Parce que c'est toujours une question qui se pose avec le carré. Euh, ce sont les vrais. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'il dit est euh, réellement informé Parce que c'est ça aussi euh, qui se pose comme question à la lecture.
3: Oui, bien sûr. En tout cas, alors que ce soit vrai ou pas, lui, il dit toujours, ce n'est pas la plausibilité qui compte, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, ne me demandez pas si c'est vrai ou pas. D'abord, je vous le dirai pas, et puis ensuite, ce n'est pas ce qui est important selon lui. Mm -hmm. C'est plutôt, justement, si le lecteur y croit, le pari est gagné en quelque sorte. C'est un peu, c'est un peu ça. Euh, et donc, euh, par rapport à cette cette manipulation, on, on parlait des points de vue tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un roman, par exemple, comme Un homme très recherché. On va voir comment le, le, les dirigeants, donc l'élite dirigeante, appelons-la comme ça, va recueillir les informations de, de la base des différents agents secrets et la détourner, la manipuler pour en faire autre chose, pour faire ce qu'ils veulent que cette information devienne en quelque sorte. Même dans si je prends le dernier roman, donc L'héritage des espions, par exemple, il y a une, une ligne qui me, qui me revient qui est euh, « Donnez-nous la vérité, nous saurons la manipuler ». Mmh. C'est exactement ça en fait, c'est donnez-nous euh, les informations et on en fera exactement ce que l'on veut. Un autre exemple de roman euh, très probant à, à ce niveau-là, c'est le Tailleur de Panama. Tailleur de Panama où le, le héros, euh, donc Pendle, qui est euh, Harry de son prénom, qui est recruté par les services secrets pour fournir des informations, lui-même n'est pas espion, il est tailleur donc, euh, et toute sa vie est, est, est repose sur un mensonge, il invente en quelque sorte toute sa vie, pour faire simple. Et toutes les informations qu'il livre au service secret sont également des, euh, des inventions pures et simples. Mais les services secrets font mine, on va dire, d'y croire. Mmh. Et ça débouche sur une intervention au Panama, militaire, etc. Donc cette intervention n'est pas fondée sur des faits avérés, réels. Un, tout, un petit peu comme en 2003,
1: euh, l'intervention américaine euh, en Irak contre laquelle John ça. Le Carré s'était euh,
3: soulevé. Tout à fait, il avait écrit oui, oui, un papier sur ce sujet-là, et c'est exactement ça, il va reprendre cette, cette idée-là dans plusieurs euh, romans, de nouveau pour, euh, pour dénoncer en fait. C'est vraiment une dénonciation, et, et que ce soit réel ou pas n'a pas tellement d'importance, mais c'est sa vision de comment fonctionne euh, l'élite. Et le, Comment les décisions sont prises, finalement Mais alors, du sommet. coup,
1: ça, ça revient tout de même à justifier, alors parfois euh, c'est vrai, parfois ça ne l'est pas, euh, l'idée que le complot est, est généralisé euh, dans les sphères euh, hautes de la société, oui. hautes entre guillemets.
3: C'est vrai, c'est vrai. On a, alors, c'est aussi propre au roman d'espionnage et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a il, il disait dans un entretien qu'il qu avait choisi l'espionnage parce qu'il trouvait que c'était un très bon reflet de la société. Parce que, aussi, c'est chaque espion ou chaque individu peut être potentiellement un espion qui va trahir par amour, par fierté, etc. C'est ça, les raisons pour
1: être espion ne sont pas toujours celles qu'on croit d'ailleurs.
3: Voilà, c'est ça exactement, et sont finalement propres à chacun, et chacun peut devenir potentiellement un traître, en fait. C'est cette idée-là, dans sa vie personnelle, ou qu'on soit espion ou autre, en fait, c'est mmh. ça. Et, euh, et donc, la, la conspiration, oui, est partout. Il dit dans un autre interview, une, autre, une autre interview que euh, le roman d'espionnage plaît aux gens précisément parce qu'ils aiment voir leur vie en termes de conspiration et de complot.
1: Parce que ça les rassure, c'est ça qu'il dit
3: Oui, alors il y a peut-être aussi le côté un petit peu cathartique, finalement, de cet élément-là, c'est-à-dire qu'on aime croire au pire des choses et on aime lire un roman d'espionnage avec toute la paranoïa qu'il contient pour finalement un petit peu se, se purger toutes ses peurs mmh. si on prend le, le sens de la cathartique au sens premier euh, donc on se purge de tout ces, toutes ses peurs et on se sent mieux dans sa vie un petit peu un petit peu de ça aussi peut-être et donc euh, alors ce n'est pas le carré n'écrit pas en soi je, je ne dirais pas en tout cas qu'il écrit des romans de complot les romans de complot c'est un style assez c'est un genre un sous-genre en tout cas assez spécifique qui consiste plutôt à réécrire en fait l'histoire. C'est-à-dire, on reprend des éléments de l'histoire, par exemple, dans, dans un roman, euh, un, on imagine un agent euh, allemand qui va tout faire pour euh, mettre à mal le débarquement allié, par exemple.
1: Mmh. Donc, une sorte de euh... roman révisionniste, alors.
3: Voilà, exactement. On a aussi cette, c'est aussi lié pour certains des romans, c'est ça. Ou alors on imagine une, une, réalité un petit peu parallèle, en fait. Ou que se serait-il passé si, en fait. C'est mm -hmm. une aussi euh, possibilité. Donc, c'est plutôt revenir à rebours, en fait, sur des événements qui ont eu lieu. Le Carré, il, nous, il développe en fait, sous fil des pages, la façon dont justement les conspirations sont formées, mais en amont, avant que finalement l'événement le, 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 n'arrive aux, aux oreilles du public. Mm -hmm. C'est plutôt ça, de la et, même façon vous le disiez en Irak 2003. Oui.
1: Et les médias alors euh, Quel est le regard du narrateur en général de Le Carré sur les médias Parce que c'est toujours au cœur de la conspiration, mm -hmm. les médias évidemment
3: Bien sûr, c'est ce qui va faire parvenir au public l'information, évidemment. Et donc, ça, on retrouve la, la présence des médias de façon, dans certains romans, euh, je pense de nouveau au Tailleur de Panama 96, mais dans les romans suivants également, euh, où la, les médias en fait sont vraiment vus vu, ou en tout cas décrits comme étant à la botte du pouvoir. Donc, ça n'arrange pas les choses de, du point de vue de la, de la manipulation et de la conspiration. Les médias sont décrits souvent. Alors, je pense notamment à une scène dans, dans euh, une amitié absolue où euh, les donc les deux héros ont été euh, tués sont dans un bain de sang la scène donc est absolument abominable euh, plusieurs indices ont été placés donc par les services secrets pour faire croire que c'était des terroristes etc et euh, on livre la scène en quelque sorte en pâture aux journalistes qui euh, nous dit-on dans la description euh, se se délecte de, des photos qui peuvent être prises et sans remettre en question une seule seconde des éléments qui sont sous leurs yeux mmh. et c'est voilà, cette idée aussi que l'information devient un peu, finalement, divertissement, en fait. Hein, et sont, ils sont là pour faire vendre plus que pour euh, proposer une analyse ou une remise en question de, de l'information, quelle qu'elle soit.
1: Et c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la littérature de John Le Carré avec Dorothée Huchy, enseignante en littérature anglaise à l'Université de Rennes, d'où elle est en duplex avec nous.
5: assumption notre métier
6: tel que je le conçois, notre équipe, est basée sur la seule présomption que jamais l'Ouest ne sera l'agresseur. Alors, nous faisons des choses déplaisantes, mais toujours défensives. Notre politique est pacifique, mais nos méthodes ne doivent pas être moins brutales que celles de l'adversaire. N'est-ce pas? J'estime nos méthodes depuis la guerre, notre technique et celle des communistes sont devenues à peu près identiques. Oui. Je veux dire qu'à l'occasion, il faut faire d'affreuses choses. De bien affreuses choses, en vérité. Mais vous ne pouvez pas être moins cynique que vos ennemis uniquement parce que votre gouvernement mène une politique tolérante.
1: Alors on a beaucoup dit que Le Carré était un écrivain de la guerre froide même s'il a continué à écrire et comment après la chute du mur mais ça pose tout de même une question, Dorothée Huchet, de la place de l'histoire. On a commencé un petit peu à en parler avec vous chez John le Carré. La guerre froide, c'est quand même le monde moderne. Et toute votre thèse à vous, c'est de dire que, euh, au fond, John le Carré, il est davantage post-moderne que moderne. Il était peut-être déjà même post euh, du temps de la modernité. Est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu euh, ce terme de post euh, dans l'optique euh, qui a été la vôtre euh, pour étudier John le Carré Dorothée Huché
3: Bien sûr, il faut qu'on commence, oui, par une définition probablement. Alors, euh, je parle bien de postmodernité et non pas de postmodernisme en tant que mouvement culturel. C'est bien postmodernité en tant que description de l'époque, hein, de, de deuxième moitié en fait du XXe siècle. La postmodernité, si on creuse la question, on s'aperçoit qu'en fait elle démarre avec euh, une crise, euh, crise, une rupture, crise de confiance, crise, de, de, euh, crise ontologique, crise de la civilisation, une, une crise en fait dans son ensemble, euh, une crise qui va aussi donc se euh, projeter ou en tout cas être une crise épistémologique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si on lit par exemple Jean-François Lyotard en 79, dans plusieurs de ses, de ses ouvrages, on s'aperçoit, ou plutôt on lit, que le post-moderne c'est l'incrédulité par rapport au ce qu'il appelle les méta récits les à en
1: ce en ça. quoi d'habitude on croyait
3: c'est ça. Donc, tous ces textes sont fondateurs, en fait, qui euh, sont censés expliquer, apporter une justification à tout ce que, tout ce en quoi l'on croit, toutes nos pratiques morales. Donc ça peut être le marxisme
1: d'un côté, ça peut être ça. Le, la religion, ça peut être.
3: Exactement, c'est ça. Donc, religion, ça peut être tout ce qui est, même le, le patriotisme, si on pense au roman d'espionnage, par exemple. C'est aussi à cette époque, dans, dans les années 60, que euh, Bell va écrire, par exemple, un, un, pareil, un ouvrage en disant que c'est la, la fin de l'idéologie. Donc, c'est exactement dans, ce, dans cette mouvance-là. Donc on, tout ce en quoi on, on croyait n'existe plus, mmh. ou en tout cas est remis en question. Et donc on ne peut plus avoir une vérité universelle, par exemple, on va avoir une fragmentation du concept de vérité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, retrouver plusieurs vérités. Mmh. Ça va se, se fragmenter, en fait, exactement, ça va devenir parcellaire. Impossible d'avoir une unité, en fait, plus, et, un plusieurs vérités, et
1: Plusieurs vérités, justement, un petit peu comme dans un roman de Le Carré, où on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est cela
3: mais c'est cela, et en fait, c'est précisément l'objet de mon travail, en fait, de dire que le carré, son travail, sa fiction, son texte, va permettre de, de thématiser cette, toutes ces problématiques post-modernes, où la vérité n'est plus une et, et n'est plus unique, où d'ailleurs, on ne peut pas atteindre la vérité, bien souvent. Euh, un exemple assez frappant, c'est quand le, 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 la taupe, en fait, s'en dévoilait. Désolé pour, <rire> pour ceux qui n'ont pas le roman Les auditeurs se bouchent mais... les oreilles, ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est le moment, c'est le moment. Donc, Bill Hayden. <rire> La, ça y est, je l'ai dit. Euh, Bill Hayden, donc, qui, qui euh, donc est le, la taupe à, dé, à démasquer, qui est euh, sa, sa sa traîtrise, et, et même d'où, puisqu'en plus, il, il est l'amant de, de Smile et lui-même, de, de, de la femme, pardon, de Smile et lui-même. Donc, il, 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 il est un traître à plusieurs niveaux. Et euh, le texte le décrit comme euh, une poupée gigogne, en fait, où il a plusieurs strates, on pourrait dire plusieurs couches de vérité en lui, comme chacun d'entre nous, d'ailleurs, je suppose, et que chaque personne avait connaissance d'une euh, des poupées gigognes, mais euh, en creusant on en découvrait une plus petite plune, puis une plus petite jusqu'à atteindre celle qui est toute petite à l'intérieur donc de toutes les autres mais celle-ci personne n'a jamais n'est jamais parvenu à l'atteindre en fait mm -hmm. et c'est exactement il me semble que cette image là reflète bien l'idée de la vérité comme étant euh, alors déjà inatteignable et euh, parcellaire ou en morceaux en fait et on a vraiment ça chez le carré à travers donc, des exemples comme ça, mais aussi à travers l'écriture elle-même, en fait, et son style. C'est-à-dire que l'information ne va jamais être donnée de façon euh, directe. Il va y avoir toujours une façon indirecte de présenter les choses. Je pense par exemple à hum, l'espion qui venait du froid, de nouveau, la description de Lemmes, où il est décrit à travers le point de vue de nos tests de l'air. Et le test de l'air, euh, donc on partage son point de vue, on a accès à son point de vue en tant que lecteur, et elle dit, euh, elle imaginait qu'il avait à peu près 50 ans, ce qui n'était pas faux voilà mmh. ce que nous dit le texte est-ce qu'on sait qu'elle agit là Non, on ne saura jamais qu'elle agit là, et tout n'est tout que comme ça, on nous donne des spéculations des rumeurs, en nous disant personne n'a jamais su si c'était vrai ou non, donc le texte ne clôt pas en fait, ne donne pas de, 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 de comment on pourrait dire de conclusion, oui c'est ça, définitive de la même façon que certaines fins dans certains romans vont être aussi ouvertes, c'est-à-dire c'est un peu au lecteur d'imaginer ce qu'il souhaite pour, pour la suite. Et c'est aussi ça, cette façon, il me semble, en tout cas, de thématiser oui, cette, un des aspects de la postmodernité à Donc travers la vérité. Cette
1: ouais. idée, justement, que la vérité, elle n'existe pas, elle est euh, tout à fait euh, actuelle, pour ne pas dire moderne, du coup, pour éviter euh, euh, oui. le mot de oui. moderne, elle en est doute. totalement oui. actuelle. Euh, oui. et, et comme John Le Carré euh, continue d'écrire, est-ce que tout cela rentre dans ses euh, romans euh, Internet, évidemment, mais aussi les théories du complot les plus récentes, les fake news. Oui. Euh, finalement, il y a comme une espèce d'acmé qui correspond tout à fait à son travail d'écrivain.
3: Mais oui, là, ça résonne complètement. On a presque une mise en abîme dans certains de ses romans. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est pas vraiment son truc, pour dire Simplement, euh, la technologie, euh, c'est un des aspects d'ailleurs de la modernité et de la postmodernité qu'il n'aura pas du tout euh, gardé dans ses romans. Il est, euh, c est, c est Smiley, par exemple, bon, qui, qui était dans les années plutôt 70, mais n'a jamais été accro à la technologie. Et on, on garde toujours, c'est la vision qu'il donne des services secrets, c'est le, le, le facteur humain qui est le plus euh, sur lequel tout repose. En fait. Donc mm -hmm. la technologie, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas, pas dans cette vision-là qu'on va pouvoir voir le, la manipulation de la vérité. Comme Graham Greene plutôt... qui a
1: intitulé l'un de ses livres « Le facteur humain ».
3: Exactement, j'allais faire le parallèle exactement, le facteur humain, et, et ils se rejoignent hein, sur, sur plusieurs problématiques d'ailleurs, mais euh, donc oui c'est le facteur humain et c'est plus finalement la, la réflexion elle est effectivement autour de la vérité de l'information ce qu'on disait tout à l'heure, les fake news etc mais c'est finalement la vérité de l'humain qui est sans doute plus au centre des romans c'est euh, la façon dont l'humain va gérer justement le, la fin et contre les moyens faut-il, la fin justifie-t-elle les moyens mmh. par exemple, peut-on réconcilier sa conscience avec, euh, avec des, des choses abominable si on reprend l'exemple que l'extrait qui a été passé tout à l'heure et donc il y a mon, disons c'est sans doute moins en regard avec euh, avec euh, cette partie oui euh, diffusion sur internet d'informations et puis sur lesquelles on perd l'emprise en fait est-ce qu'il peut y ça, avoir tout de même
1: est-ce qu'il peut y avoir tout de même une vision euh, unique ou unifiée un petit peu de l'histoire euh, l'histoire comme un euh, récit euh, qui pourrait oui. être appropriable par une très vaste majorité de personnes Ou est-ce qu'il y a du coup l'idée d'une atomisation totale de la société, où chacun a sa propre idée de l'histoire
3: alors c'est vrai que la postmodernité renverrait vers plutôt cela, c'est-à-dire la fragmentation. Chacun voit chacun sa propre morale, chacun sa propre vision de l'histoire, chacun sa propre vérité. On a en partie cela, euh, c'est vrai sur euh, sur la question de la vérité probablement vérité donc en chacun. Euh, sur la partie historique, je, je reviens vraiment sur ce que je disais tout à l'heure avec euh, on, on a plutôt cette vision de l'histoire comme écrite par les dirigeants et les, les élites de nouveau. Euh, oui, c'est ça. Plutôt, cette vérité, finalement, la vérité ontologique qui est en chacun, serait, euh, serait euh, oui, avec le côté humaniste, probablement, aussi, qui avait été évoqué aussi. Donc, ça, ça,
1: ça, ça renvoie à une forme d'individualisme, euh, parce que si la société oui. est atomisée, que finalement, on ne peut croire qu'en euh, soi-même, et éventuellement, en certaines mmh. personnes qu'on connaît très très bien, euh, oui. ça n'aide pas à créer des liens. Quelle est la vision de John Le Carré, selon vous, dans ses romans, sur ce thème-là
3: alors, justement, ça, ça m'évoque, en fait, euh, cette idée que, qui qu re, va rejoindre aussi certains sociologues qui ont écrit sur la postmodernité l'idée de tribu, en fait. Donc, mmh. l'homme, il y, y a une, c'est un air, une, une période. C'est ça, c'est ça, exactement, exactement. L'ère du vide, en fait. Oui, c'est ça. Donc, qui, euh, qui explique, finalement, c'est une individualité, mais il peut y avoir aussi création de nouvelles tribus. Et quand on réfléchit à la façon dont les services secrets, malgré tout, malgré tout leur travers, dans la fiction de Le Carré, il reste quand même décrit, comme une comme une famille d'ailleurs comme une famille je dis bien plus qu'une tribu comme une famille on a si, si on, on peut penser par exemple euh, aux différentes différents termes que le carré utilise pour désigner chacun des chacun des agents ou chaque chaque poste chaque fonction à l'intérieur des services secrets et celle qui s'occupe euh, un petit peu tout le monde s'appelle les mamans donc, mmh. en soi, c'est assez, assez intéressant. Et euh, on a ce, ce sentiment vraiment de, qui est construit hein, de tribus où chacun appartient au service secret et c'est important. Donc, on, on recrée en fait quand même des espaces ou des, des, des groupes dans lesquels euh, il y a une, un, un, dire un sentiment d'appartenance assez fort.
1: Et oui, c'est vrai que les espions ne mmh. sont pas des anges, mais ils sont des êtres humains comme les autres.
5: They were bloody clever.
6: Ils
5: ont bien manœuvré.
4: Du
5: début jusqu'à la fin, ils ont bien manœuvré. Oh,
6: C'est répugnant cette façon de voir. De quel droit oses-tu mettre le monde à l'envers Alors explique-moi les règles de ton jeu.
5: Une seule prime, tout. L'opportunité. Ce que Mound offrait, Londres en avait besoin. Donc Fidler serait tué et Mound resterait en vie. Ce fut une opération abjecte et répugnante, mais payante.
6: Pourquoi
5: Tu prends les espions pour des saints pour des philosophes mesurant le pour et le contre selon l'évangile de Dieu ou de Karl Marx Erreur. Ce n'est qu'une bande d'imbéciles, de minables salauds comme moi. Des pauvres types, des ivrognes, des pédés, des cocus, des fonctionnaires qui jouent sottement aux cowboy et aux indiens pour égayer leur petite existence vide. Crois-tu que ce soit des moines dans leurs cellules pesant le bien et le mal Hier, j'aurais volontiers tué, Mount. parce que je le tenais pour un monstre et un ennemi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monstre et cependant, mon ami. Londres a besoin de lui pour permettre à la grande masse d'imbéciles que tu admires tant de dormir sur leurs deux oreilles, dans leur puciers, On a besoin de lui pour la sécurité des minables comme toi et moi. Tu as tué Fidler Crois-moi, quand une cause est vraiment importante, on tue ses amis. Qu'est-ce qu'a fait ton parti Sa route est parsemée de cadavres.
1: Alors, comment sont-ils de Huchet, ces personnages d'espions Là, on vient d'entendre un extrait du film, L'espion qui venait mmh. du froid, de Martin Reed. Euh, comment sont-ils
3: Alors, on a plusieurs euh, profils, si on veut essayer, parce que l'œuvre de Le Carré est tellement vaste, finalement, qu'on ne peut pas avoir une seule, un seul et même... Euh... Type, hein, bien sûr. Euh, l'un des personnages, l'un des grands personnages de, de Le Carré, c'est bien sûr George Smiley, qui euh, est réapparu d'ailleurs. Alors peut-être euh, certains auront dit, mais quel âge a le Smiley en euh, 2010 oui, 2018 évidemment. Bon, c'était un petit peu la, la surprise de voir réapparaître peut-être centenaire, ne sait-on sait jamais. Euh, donc Smiley, oui, alors c est, c est, il, a, il est important parce qu'il est euh, un peu détective dans, dans les premiers romans. Il est espion, agent secret dans les coulisses par la suite, dans l'espion qui venait du froid par exemple, et il devient euh, chef des services secrets lui-même. Donc on a une bonne vision d'ensemble. Et en fait, Smiley, alors un, une des citations qui est assez, qui me revient aussi euh, en tête ici, c'est quelque chose comme il a le. Là, il est rusé comme comme satan mais il a la conscience d'une vierge
1: mmh. oui c'est ça et ils sont il très est... ambivalents toujours ces personnages voilà, des
3: c'est l'ambivalence exactement c'est ça c'est ça ils sont ils sont double ambivalents et euh, un petit peu comme leur ennemi, finalement et c'est ça en fait souvent qui ressort c'est que les deux camps vont avoir un degré d'humanité parfois similaire hein, et c'est simplement peut-être le et circonstances qui font que etc. Mais euh, finalement, ce sont tous, quels qu'ils soient, d'un côté comme de l'autre, euh, que ce soit pendant la guerre froide ou dans d'autres conflits d'ailleurs pour les pour les romans les plus récents, eh bien, on a toujours finalement ce côté quand même d'humanité qui, qui ressort. Alors certains, si ce perdent, si on peut dire, dans un cynisme absolu, en, en, en acceptant finalement aussi les règles des services secrets, c'est-à-dire les, les choses abominables qu'ils auront à faire, et eh bien ils s'y plient volontiers. Alors certains, on a accès parfois la, la, au point de vue aussi de ces personnages-là, et on comprend qu'ils sont aussi eux-mêmes tiraillés en fait entre le, ce qu'ils sont en train de faire et le bien du pays, ou en tout cas les ordres qu'ils reçoivent. Ils ont une
1: certaine morale parfois
3: voilà, c'est ça, c'est cette morale là en fait qui va qui va ressurgir euh, et c'est ça, même si finalement ce qu'ils font sont assez, euh, est assez terrible et eh bien malgré tout, ils ont une morale, ils se posent des questions sur ce qu'ils doivent faire. Et Smiley est, un, est un, le grand exemple hein, de ça. Et, euh, là aussi, dans, une autre, dans un autre roman, euh, on nous dit qu'il sait mettre sa conscience de côté quand les fins justifient vraiment les moyens.
1: Hum. Et, ce qui est, est une autre est... forme de morale, d'une certaine voilà, façon. Voilà,
3: exactement. exactement. Chaque personnage, finalement, va développer en quelque sorte une morale qui va, euh, qui va lui être euh, acceptable. Ah, ça, c'est la morale postmoderne.
1: chacun la sienne. Voilà.
3: Voilà. C'est ça, chacun la sienne, chacun y voit un petit peu ce qu'il veut, d'ailleurs c'est assez drôle si on pense là aussi au tailleur de Panama, toujours le fameux personnage Harry, qui donc en, en gros a créé tout un réseau d'espions euh, virtuels, factices, qui n'existent pas il est payé pour euh, pour euh, donner normalement l'argent à ces espions factices, et il, le texte nous dit qu'en fait il s'accommodait très bien avec le fait de prendre tout l'argent, puisque de toute façon ça ne faisait de mal à personne, puisque les personnes n'existaient pas, en mmh. l'occurrence donc cette idée, c'est ça, qu'il a développé euh, il, il se sent bien comme ça, il a il a cette morale à lui et ça lui convient comme ça.
1: Est-ce que les personnages aussi de Le Carré, ou est-ce que l'un des grands personnages de Le Carré, ce ne serait pas une entité qui serait la bureaucratie, la bureaucratisation, qui est toujours très présente quand même dans ses romans, Dorothée Huchet
3: oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on qu'on parlait d'élite dirigeante, et on a cette cette enfin comment on pourrait dire oui, cette institution, je suppose cette cette grande machine qu'est la bureaucratie qui c est, est pas forcément celle de
1: l'élite parce que la bureaucratie c'est à, à tous les niveaux. Non,
3: non, c'est vrai, c'est à tous les niveaux et justement, justement, je parlais tout à l'heure des points de vue avec euh, le fait qu'on ait accès en tant que lecteur à différents euh, différents niveaux, justement, les espions, etc. Et la bureaucratie est partout, <rire> effectivement. Et cette bureaucratie, oui, c'est ça, en fait, si on réfléchit à, à l'ensemble des romans de Le Carré, on a probablement... Moi, je, je dirais bien oui que le, le thème principal, c'est l'individu face à la bureaucratie. C'est un petit peu ça, en fait. Et à cette machine, finalement, un peu impitoyable qui, qui, qui manque d'humain précisément. Mmh.
1: Est-ce que... Et... Un dernier personnage, euh, qui est aussi un peu une entité, c'est l'ennemi. Il y a évidemment toujours un ennemi, euh, il y a toujours un espion ennemi, il y a toujours un pays euh, mmh. ennemi. À quoi sert l'ennemi pour euh, le carré Alors, il sert évidemment à faire avancer l'intrigue, mais on a parfois l'impression que euh, sur un plan euh, supérieur, existentiel, euh, l'ennemi, il, il, il vous sert aussi à vous euh, en tant que personnage, et donc... Euh, par extension, à vous, euh, en tant que lecteur et, et, et à vous, en, en tant que euh, citoyen, tout simplement. C'est utile hum, d'avoir en des en... ennemis
3: Alors, c'est utile à tel point, d'ailleurs, que... Alors, il y a même deux remarques que je pourrais faire là-dessus. La première, c'est que oui, l'ennemi est tellement indispensable que dans certains romans, ils inventent un ennemi. Les services secrets inventent un ennemi parce qu'il n'y en a pas. Mais ah, il, oui. faut quelque, il faut un ennemi pour pouvoir exister, en quelque sorte, et avoir une raison d'être. Hein. C'est dans le miroir aux espions, par exemple. Donc, c'est un petit peu ça, ça. De nouveau, on revient à 2003, guerre en Irak, etc. Mais euh, oui, c'est ça. Et donc, l'un des services, d'une des branches des services secrets n'a pas vraiment, n'a plus vraiment de travail, n'a plus vraiment de lieu de, de raison d'être, même. Eh bien, ils vont, sur une photographie, voir absolument une trace d'armes qu'ils doivent, qu doivent détruire. D'armes euh, de, de destruction une massive. <rire> non, mais vous voyez, le, le parallèle est assez, assez frappant. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ils vont monter toute une opération autour de cela. Ils vont envoyer un espion, mal préparé d'ailleurs. Et bien sûr, au final, à la fin hein, du roman, on s'aperçoit qu'il n'y avait rien du tout et que l'espion était tellement mal préparé avec des objets, des, des, un armement etc., tellement archaïque qu'on <rire> l'a clairement envoyé à sa propre perte.
1: Et votre deuxième idée, très rapidement
3: oui, et très rapidement, pardon, la deuxième chose, euh, je voulais... Euh, alors, je ne sais plus, ça y Mais ce n'est ouais. pas grave, parce qu'on <rire> on, on arrive à la fin
1: de, de l'émission. <rire> bon. euh, merci beaucoup Dorothée Huchet. puis euh, si votre je idée sentais. vous revient, vous pouvez la poster sur la page Facebook de l'émission.
3: <rire> très bien, je n'y manquerai pas.
1: Merci beaucoup Dorothée Huchet de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Vous êtes professeur, je le rappelle, agrégé d'anglais à l'université Rennes. De Votre thèse soutenue en 2010 était intitulée La fiction de John le Carré à l'ère du soupçon du roman policier au roman d'espionnage. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Bruno Gagnard Fontanille. Merci aux équipes de France Bleu Arène qui ont rendu ce duplex possible et on continue de parler demain des espions en littérature avec une émission consacrée cette fois à l'anglais Graham Greene.
0: Tout de suite, toujours à propos de John Le Carré, Sylvie Granotier, La vie d'espion de Georges Smiley, professionnel puis privé. À mesure qu'il comprenait lentement les intentions de Smiley, Peter Gillan l'observait avec fascination, tendre avec soin, une ligne après l'autre. Convoquer tel ou tel collaborateur, disposer un crochet ici, un taquet là, il avait la sensation de voir tourner quelques grands vaisseaux qu'on manœuvre avec douceur pour le faire changer de cap. Ils regagnèrent le cirque sans avoir échangé un mot. Smiley monta le dernier étage avec assez de lenteur pour animer les craintes que Ghislaine pouvait avoir sur sa santé, si bien que dès qu'il le put, il appela le docteur du cirque et lui donna la liste des symptômes tels qu'il les voyait pour s'entendre répondre que Smiley était passé par le médecin deux jours plus tôt pour toute autre chose et qu'il présentait tous les signes d'être indestructible. La porte de la salle du trône se referma et Fawn, le babysitter, une fois de plus, avait son chef bien-aimé pour lui tout seul. Les demandes de Smiley, lorsqu'elles filtraient à l'extérieur, avaient des relents d'alchimie. Les avions Beechcraft, ils désiraient des plans et des catalogues, et aussi, à condition qu'on puisse les procurer discrètement, tous les détails sur les propriétaires, les ventes et les achats dans la région du sud-est asiatique. Toby Esterazzi disparut dans les sombres taillis des ventes de l'industrie aéronautique, et peu après, Faune remit à Molly un hein, tas décourageant de vieux numéros d'une publication intitulée Le monde des transports avec des inscriptions manuscrites de Smiley tracées à l'encre verte qu'il utilisait toujours pour noter toute annonce concernant des avions Beechcraft qui auraient pu attirer l'œil d'un acheteur éventuel dans les six mois précédant la mission avortée de transport d'opium en Chine rouge par le pilote Ricardo. Agissant encore sur l'ordre écrit de Smiley, Gillan vérifia à l'insu de leur irascible supérieur que les fouineurs de Dissalis étaient encore loin de mettre le doigt sur Nelson Coe un vieux chercheur alla jusqu'à laisser entendre que Drake Coe avait dit rien moins que la vérité lors de sa dernière rencontre avec le vieil Hibbert. Frère Nelson était bel et bien mort. Mais lorsque Gillan annonça cette nouvelle à Smiley, il secoua la tête avec impatience et lui remit un message à destination de Crow, lui demandant d'obtenir de son informateur à la police locale et de préférence sous un faux prétexte tous les détails connus sur Tiu, le fondé de pouvoir de Coe, vers et en dehors de la Chine continentale. Une longue réponse de Crow était sur le bureau de Smiley 48 heures plus tard et elle sembla lui donner un de ses rares moments de plaisir. Il convoqua le chauffeur de service et se fit conduire à Hampstead où il marcha tout seul dans la lande pendant une heure, par un temps froid et ensoleillé et, à en croire faune, resta à observer quelque temps les écureuils roux avant de regagner la salle du trône. « Mais vous ne voyez donc pas ?» protesta-t-il ce même soir en s'adressant à Guilan au cours d'un accès d'excitation tout aussi rare. « Vous ne comprenez donc pas, Peter ?» Il lui fourrait les dates de crocs sous le nez montrait même du doigt une ligne. « Tiou est allé à Shanghai six semaines avant la mission de Ricardo. Combien de temps est-il resté là-bas Quarante-huit heures. Oh, quel crétin vous faites !»« Pas du tout, » répliqua Guilan. Il se trouve que je n'ai pas de ligne directe avec Dieu, voilà tout. » Dans les caves, cloîtrés avec Millie McCraig, qui dirigeait les écoutes, Smiley fit repasser les monologues du vieux Hibert, fronçant parfois les sourcils, raconta Millie, devant les interventions maladroites de Dissalis. À part ça, il lisait, il rôdait, il avait avec Collins des conversations brèves mais intenses. Ces rencontres, observa Gillan, coûtaient à Smiley beaucoup d'énergie. Et ces crises de mauvaise humeur, et Dieu sait qu'elles étaient assez rares pour un homme aussi accablé de soucis que Smiley, éclataient toujours après le départ de Sam. Et même lorsqu'elles étaient passées, il avait l'air plus tendu et plus seul que jamais jusqu'au moment où il avait fait une de ses longues promenades nocturnes. Et puis, vers le quatrième jour, qui, dans la vie de Guilan était un jour de crise pour une raison quelconque, sans doute la discussion avec le trésor qui refusait de payer une prime à Crow, Toby Esterhazy parvint, on ne sait comment, à franchir les mailles du filet tendu tout à la fois par Faune et par Ghislaine et put arriver jusqu'à la salle du trône, où il présenta à Smiley un tas de photographies de contrats de vente d'un Beechcraft à quatre places, tout neuf, acquis par la filiale d'Aeroswiss à Bangkok, inscrite au registre du commerce de Zurich, détails supplémentaires à suivre. Smiley était particulièrement ravi du fait qu'il y ait eu quatre places. La vente effective de l'appareil avait eu lieu le 20 juillet, à peine un mois donc avant que ce fou de Ricardo ne s'apprêtât à violer l'espace aérien de la Chine Rouge et puis changea d'avis. « Même Peter est capable de faire le rapprochement, » déclara Smiley avec une lourde jovialité. « La suite, Peter, la suite, allons !»« L'avion a été vendu deux semaines après le retour de thiou de Shanghai, » répondit Guilham à contre-coeur. « Et alors ?» demanda Smiley. « Et alors Que cherchons-nous ensuite ?»« Nous cherchons à qui appartient la firme Aéro-Suisse, lança Guilham, sérieusement agacé. « Précisément, je vous remercie, » dit Smiley en feignant le soulagement. « Vous restaurez ma foi en vous, Peter. Et maintenant, qui, à votre avis, découvrons-nous à la base d'Aérosuisse ?» Gillan jeta un coup d'œil aux notes sur le bureau de Smiley, mais Smiley fut plus rapide et abattit ses mains par-dessus. « Tiyou !» dit Gillan, ne pouvant s'empêcher de rougir. « Hurrah, C'est ça Tiyou Bien joué !» Mais lorsque Smiley fit de nouveau venir Sam Collins ce soir-là, les ombres avaient à nouveau envahi son visage. Anne, la femme de Smiley. « Je pars quelque temps, Anne, » dit-il en essayant de prononcer son prénom avec naturel. « Je ne voulais pas te le dire au téléphone. » C'était sa voix de temps de guerre et il se sentit idiot quand il s'entendit l'utiliser. « Je dois aller intimider un amant, » aurait-il dû dire. « Tu pars pour aller quelque part en particulier ou simplement pour t'éloigner de moi ?»« J'ai un truc à faire à l'étranger, » dit-il, essayant toujours d'échapper à sa posture héroïque sans y parvenir. »« Je pense que tu devrais éviter Baywater Street pendant mon absence. » Elle avait noué les doigts autour des siens, mais il est vrai qu'elle faisait toujours ce genre de choses. Elle était très naturelle avec les gens, tous les gens. À leurs pieds, dans la fente des rochers, la mer se brisait, dessinait furieusement des traînées d'écume. « Et tu as fait tout ce chemin rien que pour me dire que l'accès de la maison m'est interdit » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. « Laisse-moi le dire autrement. Si Baywater Street ne m'était pas interdit, m'aurais-tu proposé d'y retourner ?»« Ou bien es-tu en train de me dire que l'accès m'en est interdit pour de bon ?» Elle s'arrêta pour le dévisager et le tint à bout de bras. En essayant de lire sa réponse, elle murmura « Bonté divine !» Et il percevait tout à la fois sur son visage le doute, l'orgueil et l'espoir, et il se demandait ce qu'elle voyait sur le sien parce que lui-même n'avait aucune idée de ce qu'il ressentait, sauf qu'il n'était à sa place nulle part près d'elle, nulle part près de cette maison elle était comme une fille sur une île flottante qui s'éloignait de lui très vite avec tous ses amants rassemblés comme des ombres autour d'elle. Il l'aimait. Il lui était indifférent. Il le constatait avec la malédiction du détachement. Mais elle le quittait. « Si je ne me connais pas moi-même, » pensa-t-il, « comment puis-je dire qui tu es ?» Il vit les rites de l'âge, de la souffrance et de l'effort que leur vie commune avait mise là. Elle était tout ce qu'il voulait. Elle n'était rien. Elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu jadis, soit là bien longtemps. Elle était loin de lui, il la connaissait à fond. Il vit la gravité de son visage et s'étonna qu'il ait jamais pu prendre cela pour de la profondeur. L'instant d'après, il la méprisait de dépendre de lui et ne voulait qu'être libéré d'elle. Il aurait voulu crier « reviens !» mais il n'en fit rien. Il ne tendit même pas une main pour l'empêcher de s'éloigner. « Tu me disais de ne jamais cesser de chercher, dit-il. On aurait dit une préface à une question, mais aucune question ne suivit. » Elle attendit, puis à son tour déclara. Je suis un clown, Georges. J'ai besoin d'un monsieur loyal. J'ai besoin de toi. Mais il la voyait de très loin. Extrait de Comme un collégien et Les gens de Smiley de John Le Carré par
6: Sylvie Granotier.